0: Ce podcast vous est présenté par Découv Bitcoin et a été réalisé grâce à nos contributeurs. Alors merci à eux. Pour nous soutenir, on te serait reconnaissant de nous donner une note sur l'application de podcast où tu nous écoutes. Cela nous aide énormément. De plus, notre site e-commerce a fait peau neuve. Pour découvrir nos articles de minage, nos vêtements, livres ou accessoires, rends toi sur shop.découvrebitcoin.com. On te souhaite une excellente écoute Bonjour à tous, je m'appelle Kane et aujourd'hui bah, j'ai l'honneur de recevoir Jacques, Jacques de BTC Touchpoint. Salut Jacques Salut Kane. Alors, on te reçoit dans le cadre de La Ligne Orange. Ouais, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. C'est un plaisir de, de te recevoir. L'objectif, c'est de pouvoir te présenter à notre audience puisque okay. tu fais un très bon travail dans l'écosystème français pour l'éducation sur Bitcoin. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement Bien sûr. Donc, Je
1: m'appelle Jacques-Edouard et euh, j'ai alors mon background. Je suis ingénieur en agriculture. Je me suis intéressé ensuite à l'eau de manière générale et donc j'ai fait un Master of Science en gestion environnementale de l'eau. Le, ce, ce secteur a continué à me passionner et euh, j'ai approfondi en faisant un, un doctorat, un PhD, sur les questions de gestion de l'eau, assainissement. C'est voilà, dans, dans... une
0: expérience que tu faisais plutôt au niveau national, à l'international
1: tu... J'ai eu différentes activités professionnelles. Pendant un temps, j'ai été entrepreneur. Plus brièvement, j'ai été enseignant, chercheur et euh, éducateur aussi. Mais bon, l'essentiel de mon temps, je l'ai fait donc, euh, en, en tant que consultant, expert sur ces questions de d'accès à l'eau potable et euh, assainissement dans les pays en développement, en voie de développement. Et donc, je travaillais pour des ONG, des bureaux d'études, euh, des agences gouvernementales sur ces questions en milieu rural, en milieu urbain, en milieu en, euh, dans les bidonvilles,
0: un petit peu sur tous les continents. Et
1: donc, j'ai fait ça pendant euh, 15, 20 ans. Ouais. Très
0: bien, euh, quel, euh, très rapidement, quelle richesse tu, tu tires de cette expérience là Qu'est -ce, que, qu ce que tu as ah ouais. appris
1: C'était un, un métier, une aventure assez, assez passionnante. Hein. Euh, moi, je me suis intéressé à l'eau depuis le début parce que j'étais à peu près certain de pouvoir trouver quelque chose de, de, de passionnant dans l'étude et dans le travail sur cette ressource qui est vitale. Le fait d'avoir l'opportunité de participer à des projets qui venaient euh, faciliter l'accès à cette ressource essentielle, à des gens qui, qui, pour, pour lesquels c'était une contrainte importante, c'était assez, assez formidable parce que quand les projets réussissent, euh, on a un impact assez évident on sent que ça change la vie des gens. Euh, on se rend compte aussi à quel point euh nos sociétés, ont, pour se développer, ont besoin de mettre en place des, des systèmes de gestion de l'eau qui soient performants, durables, donc une organisation aussi qui permette une viabilité de ces services. Les questions de l'assainissement aussi, c'est des questions qui sont importantes, hein, même si ce n'est pas les plus, les plus sexy. Et donc, on, on se trouve confronté à des réalités quand même assez difficiles, un petit peu dans, dans, sur tous les continents, en Afrique, Asie, etc. On, on, on voit des gens qui peuvent qui ont des vies difficiles. On travaille euh avec des gens qui essayent de se bouger, de donner le, le meilleur d'eux-mêmes pour essayer de résoudre ces problématiques. Donc euh, il y a une bonne intention, il y a de bonnes compétences qui sont
0: rassemblées. Est-ce qu'on peut dire que ça te remplissait dans le sens où tu te, sensais, tu te sentais pardon, utile lors de ces missions
1: Oui, je dirais que c'était enrichissant à plein d'égards, à titre humain. Euh, la problématique est passionnante en elle-même. Les projets sont difficiles les, les problématiques sont difficiles parce qu'apporter des financements pour mettre en place une infrastructure, ce n'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est de s'assurer que il va y avoir une bonne gestion de cette infrastructure. Et donc là, c'est travailler avec l'homme, travailler avec des, des systèmes institutionnels. Et là, c'est là où les vraies difficultés commencent. Hein, parce que, en l'occurrence, moi, dans mon rôle, j'ai commencé par faire un petit peu de travail d'ingénierie, hein, vraiment euh, à développer des réseaux en Afrique. J'ai fait ça un, un, un bref moment, mais assez rapidement, je me suis. Euh, j'ai plutôt eu un, une fonction, je dirais, de recherche, analyse, évaluation de projet. Et donc, j'étais bien souvent.
0: Euh, tu as sur... un regard critique toi-même le travail que tu
1: fais. Voilà, ouais, c'est ça. Mon, mon job, c'était de venir euh, six mois, un an après la, la, la fin d'un projet, essayer de constater dans quelle mesure les objectifs avaient été atteints euh, et il faut reconnaître que euh, voilà, on, on se rend compte que le défi est important et plus ça plus ça allait, plus j'étais conscient qu'en fait les, les modalités d'intervention de ces projets de ce secteur dit de, de l'aide au développement, les modalités euh, étaient compliquées. C'est-à-dire, euh, la plupart de ces projets s'inscrivent euh, dans des... Des accords euh, bilatéraux, multilatéraux, donc euh, des relations entre pays, et donc c'est des financements qui passent par le gouvernement, par les gouvernements, par, euh, par l'administration, par les ministères, par les, les gouvernements locaux, etc. Et euh, force est de constater euh, sur le terrain, même il y a plein de bonnes raisons de passer par là, ne serait-ce que le besoin d'essayer d'avoir de, de, une action à l'échelle, mais l'efficacité n'est pas vraiment au rendez-vous. Hein, ouais. Et en fait, au fil des années, moi j'ai été de plus en plus plus, euh, je dirais, critiques euh, sur justement l'efficacité de, no de notre euh, action, notre difficulté aussi à nous remettre en action. En dépit de, de, vraiment des compétences qui sont élevées dans ce secteur et puis des, des meilleures intentions, les modalités d'intervention déjà nous limitent énormément et puis légitiment des systèmes, euh, des gouvernements qui sont assez défaillants. Euh, au détriment euh, de véritables dynamiques de développement endogène qu'on va plutôt trouver dans, dans ces pays euh, auprès de, des entrepreneurs privés, plus ou moins formels, informels, mais euh, des gens qui sont capables de mobiliser les ressources, les ressources financières et autres, et qui vont bricoler des solutions. Et en fait, bien souvent, ces gens-là arrivent à mettre en place des systèmes qui ne répondent pas peut-être immédiatement aux normes de qualité, euh, en vigueur, qui s'en rapproche de plus en plus et surtout qui euh, démontre une résilience et puis une durabilité dans leur, dans les services qu'ils... Euh Donne, hein, eau potable, électricité. Euh, et, et voilà. Et en fait, ce qui m'a beaucoup marqué au fil de, de ces années, dans ce travail d'évaluation, où j'étais amené bien souvent à, à interviewer des consultants qui avaient œuvré sur ces, sur ces projets, c'est qu'ils me disaient. Euh, et des gens qui s'approchaient de la retraite. Donc des gens qui, donc, qui étaient contents aussi d'avoir l'occasion de se livrer un hum. petit peu lors de ces entretiens et qui me faisaient part de leurs regrets d'avoir passé l'essentiel de leur carrière à travailler dans le contexte du secteur public, sur des sujets qui les passionnent, hein, hydrologie, etc., et de réaliser qu'en fait, tout se passait au niveau du petit secteur privé, qu'on avait tendance à ignorer aussi, parce qu'il il mettait en, en, en exergue euh, les défaillances euh, ou l'incapacité du public à, à remplir sa mission. Donc
0: c'est euh, peut-être un sentiment que tu, as, bah, que, tu as, que tu as eu aussi, toi, et euh, bah, on, va, on va enchaîner alors avec justement le, bah, le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire bah, ta transformation, je dirais, depuis cette activité-là, avec ton premier point de contact avec Bitcoin. Tu as donc monté une plateforme éducative dans laquelle on a énormément de ressources pour s'instruire sur Bitcoin, qui s'appelle BTC Touchpoint, mmh. donc point de contact. Du coup, première question un peu sur Bitcoin pour toi, bah, quel a été ton premier point de contact, toi, avec Bitcoin
1: Alors, le tout premier point, point, je pense que ça doit dater de 2015, mais c'est vraiment un premier point de contact très furtif, comme c'est souvent le cas. Je me souviens avoir été interpellé par, par le mot, avoir fait une recherche Wikipédia, je crois que j'ai dit « tomber sur blockchain ». J'avais commencé à lire, ça me semblait beaucoup trop cryptique. Donc, d'une part, je dirais, je me suis dit, attends, en termes de maths, c'est trop mathématique, c'est trop technique pour moi. Et puis, je pense que déjà, à cette époque, j'avais fait le... ou plutôt, les, les informations qui étaient associées il y avait déjà une rép réputation assez sulfureuse associée au Bitcoin qui était largement euh, largement mise en avant pour dé décourager tous ceux qui souhaitaient ça. et moi j'avais vraiment pas envie de à ce moment là je dirais que cette, euh, cette désinformation qui a une réalité tout de même hein, puisque cette technologie elle a commencé à faire ses preuves aussi sur euh, sur cette place de marché euh, silk Road, on pouvait acheter à peu près oui, tout. Quoi. Donc il y avait euh, effectivement un problème d'illégalité, on va dire. Bon moi à cette époque-là, c'était pas le genre d'élément qui pouvait m'attirer vers le truc. Quoi.
0: De ce point de contact où, donc au donc début. Donc là tu... je
1: dirais, euh, je, voilà, j'ai pas du tout donné suite. Mm -hmm. Et c'est plus tard, donc en 2017, à cette époque-là, j'habitais à Addis-Abeba en Éthiopie et j'étais engagé sur un projet intéressant de gestion de la ressource en, en, en eau à différents endroits. Du pays et à cette époque là voilà j'étais en recherche je commençais comme je te le disais le, le regard assez critique mmh, que,
0: que, je, que je portais intérieure.
1: sur le sur l'efficacité du système et de l'utilité de ma propre action puisque j'avais beau pondre des, des recherches des, des analyses assez pertinentes ou des évaluations avec des recommandations qui avaient du sens j'avais pas l'impression que mon travail avait une véritable était véritablement prise en compte. Bien souvent, dans ces gros systèmes, on produit des documents qui euh, finalement font partie des éléments, euh, des éléments obligatoires euh, à produire dans le cadre du déroulement du projet. Mais euh, euh, qui euh, manque de sens. Qui non, manque... mais il y a peut-être une ou deux personnes qui vont lire le document parce que c'est leur rôle. Ils ont l'obligation de le valider. Mais ce c'est pas pour autant que euh, les recommandations qui sont euh, faites euh, et qui pourraient permettre justement d'itérer de manière plus euh, plus productive, plus constructive n'auront pas répété les mêmes erreurs et eh bien euh, c'est pas pour autant que ces recommandations elles sont prises en compte mmh. parce que déjà peut-être que l'autre programme qui suit a déjà été euh, conceptualisé, déjà financé, Voilà. donc il y avait vraiment ce sentiment. Et alors là moi je me suis dit attends il faut, je me projette difficilement... De cette
0: frustration là voilà, comment voilà. tu te transformes ensuite euh... Je me
1: projette difficilement dans ce métier que j'ai pourtant beaucoup aimé pour les 20 années à suivre, à venir, j'ai besoin de me sentir plus utile et à ce moment là je cherche, je cherche et je finis par tomber sur les vidéos de l'éducateur Bitcoin Andreas Antonopoulos, qui est vraiment une référence, une très grande référence dans le secteur. Quelqu'un d'extrêmement compétent, très intègre. Et puis, ce qui m'a beaucoup plu chez lui, c'est qu'il a cette capacité justement à présenter Bitcoin. Euh, non pas uniquement, euh, ouais, il présente la technologie, mais il arrive justement à, à expliquer à quel point ça représente un, un saut qualitatif, à quel, à quel point cette évolution, au même titre que de, de, de grandes innovations comme Internet, la machine
0: à vapeur, le train, l'imprimerie, nous ouvre un, un, un nouveau paradigme. Donc finalement, c'est Andreas Antonopoulos qui a réussi vraiment à te faire saisir peut-être l'intérêt de Bitcoin. Voilà,
1: alors ce qui se passe, c'est que je découvre ça euh, à un moment où je, je suis en recherche, je dirais, d'ouverture et de stimulation intellectuelle. Donc ça me passionne, j'ai du temps et sacré. Et puis, ça intervient à un moment où le, où le prix du, du bitcoin, dont, dont le cours est assez cyclique, hein, il y a une cyclicité de 4 ans qui fait qu'il y a des moments où ça, 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 le cours s'apprécie de manière assez stupéfiante. Et puis ensuite, il y a une correction toute naturelle et sur le temps long, L'appréciation est continue. Moi, moi j'arrive dans cette phase où Bitcoin s'approche de sa phase d'appréciation parabolique. Donc, c'est un phénomène qui est, qui est assez, assez marquant. Et voilà donc, je, je me prends au jeu comme beaucoup de gens qui découvrent Bitcoin. Il y a un côté grisant dans le fait de, de s'inscrire dans, dans ce projet qui est à la fois passionnant intellectuellement et qui semble être intéressant aussi d'un point de vue économique. Hein. Tu t'inscris dans une spéculation. Alors forcément, au début, tu es un petit peu tiers parce qu'on t'a toujours dit que l'argent, c'est sale, l'argent, c'est pas bien, la spéculation, c'est mal. Et effectivement, moi, je portais un petit peu tous ces messages en moi. Voilà, il y a un âge où tu commences à réfléchir, tu te dis, voilà, comment je fais pour épargner mon argent Moi, je me rends compte que je m'étais pas du tout éduqué sur ces questions-là. Je n'ai pas l'impression d'avoir été très pertinent dans les choix que j'avais pu faire et je pensais, voilà, je commence à être dans cette phase où il faut que je commence à m'éduquer, à, à me responsabiliser là-dessus.
0: Et tu tombes justement dans le, dans le terrain. Et, voilà. Donc je
1: découvre ça et puis ensuite
0: le voilà c'est ce moment-là. 2017-2018 c'est vraiment le moment où tu as, tu t'es transformé. Est-ce ouais. que c'est le moment aussi où tu as arrêté tes activités
1: Alors non. Euh... Pas immédiatement. Disons que mon
0: contrat s'est terminé au bout de deux ans je suis rentré en France. Est-ce que tu peux nous expliquer justement cette transition Comment on en vient justement à passer d'un travail euh... Voilà,
1: j'avais décidé par contre vraiment d'essayer de, de m'inscrire dans un nouveau projet pro professionnel. Je savais pas exactement. Bitcoin, ça me semblait assez difficile de de, de faire quoi que ce soit sur Bitcoin à cette époque. Euh, J'étais encore... Euh, voilà, c'était encore le début. J'ai eu beaucoup d'apprentissage à faire. C'est un apprentissage qui est assez long puisque lorsqu'on se concentre sur le prix, eh bien, euh, c'est autant d'énergie euh, qui n'est pas disponible pour faire le véritable travail d'étude où là, on se rend compte du potentiel euh, et de l'importance, potentiel transformateur et de l'importance de cette technologie. Donc, il y a tout un travail, euh, une maturation qui se fait dans les années à suivre. Euh, je rejoins une autre, euh, un autre bureau d'études avec lequel je poursuis mon travail d'expert de, de, sur les questions de l'eau. Plus ça va, plus je je réunis des informations qui valident que voilà, il s'agit d'un outil qui en fait s'inscrit complètement dans ma vocation. Et je me dis voilà, ça a du sens pour moi de vraiment réfléchir à ce que je peux faire pour partager mon enthousiasme sur euh, sur Bitcoin, pour expliquer aussi. Euh, à quel point c'est euh, un outil, un véritable outil qui, de, de développement durable. C'est-à-dire à cette époque-là, c'est aussi l'époque où on perçoit l'utilité euh, du minage de Bitcoin pour euh, faciliter une transition énergétique, pour tirer parti de ressources énergétiques. Est Ce qui sont... peut nous situer, dans cette
0: époque, c'est quoi C'est 2020 là...
1: Oui, alors là, on est en 2000, euh, de fin 2021, de, début 2022. Disons que ça devient de plus en plus clair pour moi que c'est une technologie qui coche toutes les cases de de ce qu'on cherche à faire en termes de développement durable dans le secteur de l'aide au développement. Mais euh, déjà à cette époque, hein, euh, dans la RSE, dans toutes les boîtes, euh, voilà, toutes les boîtes, les, les, les multinationales ont tout un département euh, ESG, RSE. Il y a toutes ces problématiques qui, qui sont vraiment à l'ordre du jour, qui sont bien souvent quand même. Elles sont, il y a peut être de, 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 de nobles intentions à, à nouveau, des, des, des bonnes compétences, etc. Mon expérience, c'est qu'il y a beaucoup aussi de greenwashing et de vent, euh, et, et que là, on a un outil véritablement qui permet d'avoir de l'inclusion sociale, de, de l'empowerment économique.
0: Donc à partir du moment où tu es voilà tu à partir convaincue... du moment
1: où je vois qu'en fait, c'était pas juste un intérêt spéculatif, ouais, ou intellectuel, c'était pas une diversion. Je vois qu'il y a vraiment un fond et que ce, ce projet. Euh, cette technologie et le projet qui se monte, le projet social en fait, hein, qui se forme autour, c'est complètement en phase avec ce qui m'anime au fond de moi, c'est essayer de me rendre un petit peu utile sur terre et que en fait ça a tout à fait sa place dans les géographies sur lesquelles j'ai travaillé et que je peux sans doute me rendre utile puisque je suis assez généraliste malgré tout. Mon travail sur l'eau m'a amené à travailler les aspects d'ingénierie, mais assez vite aussi les dimensions politiques, culturelles, institutionnelles. Donc, je dirais que j'ai exercé mon cerveau à prendre en compte la nature interdis interdisciplinaire de la gestion de l'eau. Oui, tu la retrouves en Sur Bitcoin, c'est la même chose. En fait, plus ça va, plus j'explique aux gens que, euh, de la même manière qu'il n'y a pas de civilisation sans bonne gestion de l'eau, eh bien, il n'y a pas de société durable, si elle n'est pas irriguée d'une monnaie qui est juste, euh, qui est intègre, qui ne triche pas, euh, qui est incorruptible. Et là, depuis les, les tout débuts de l'humanité, on, on a progressé, on a fait du mieux qu'on a pu, pour sélectionner ces, ces biens monétaires qui nous ont permis d'échanger, hein, de, de, de développer la civilisation, de nous spécialiser dans notre travail et puis de construire plus de choses utiles ensemble. Ça nous a amené à converger vers, vers les métaux précieux, puisque ça présentait toutes les caractéristiques adéquates, appropriées pour en faire des bons biens d'échange. Et puis ensuite, ça a évolué. Mais de tout temps, cette, cet outil si indispensable a été corrompu, les, les gens qui en avaient la gestion ou le contrôle ont triché et quelque part c'est pas surprenant, je veux dire, c'est juste la nature humaine. Qui fait que c'est trop tentant. Si on peut tricher sur ce fluide essentiel au développement de la société, si les gens le voient pas trop, les gens, voilà,
0: c'est ce qui se oui, produit. Quand on possède un pouvoir qui serait trop grand, bah là... voilà.
1: Donc c'est juste que euh, en étudiant Bitcoin, j'en viens comme tout le monde à étudier ce qu'est la monnaie, un objet qui est complètement euh, qu'on ignore complètement puisque on nous explique que c'est pas notre sujet. Euh, même les financiers, même les gens qui bossent dans la finance, euh, n'ont pas... On, on, en, on en rencontre si, voilà. si, J'ai rencontré des gens qui ont vraiment eu des postes à très très grosse responsabilité dans la finance. Et effectivement, ils il, il me confirmaient qu'ils n'avaient pas, pas du tout.
0: Conscience de ce qu'était la monnaie et donc euh, est ce en... que tu peux nous amener du coup on a compris à peu près bah, quelles sont tes motivations à avoir euh, à t'être euh, investi pleinement pleinement dans bitcoin est ce que tu peux nous expliquer cette phase de, de transition peut-être avant de nous présenter ou après comme tu le souhaites mais donc nous présenter ta plateforme d'éducation ouais. btc touchpoint et aussi peut-être nous expliquer bah, quelle a été la, la réaction je dirais de ton environnement à toi sur cette transformation euh, professionnelle
1: alors ce qui se passe c'est que je valide que la technologie a du sens par rapport à ce qui m'anime moi dans ma vie professionnelle et ma vie tout court en termes d'intégrité, en termes d'outils Techno qui peut vraiment aider à, à faire avancer l'humanité, hein, je veux dire, comme, comme le moteur, comme l'Internet, comme l'imprimerie. Je veux dire, c'est des trucs qui, qui libèrent du potentiel. Donc, je, je me dis, j'y vais, il y a un truc qui se passe. En plus, c'est dans mes cordes, donc j'y vais. Forcément, ça présente, ça présente des risques hein, parce que c'est un objet qui n'est pas encore compris. Il n'y a pas encore vraiment de marché pour les compétences que moi, je peux apporter, mais je vois euh, une possibilité. Alors, au niveau de la France, au niveau éducatif, ça commence à structurer. Il y a Roxy qui, à l'initiative, de découvre bitcoin qui s'est lancé deux ans plus tôt et qui fait un travail remarquable mais je me dis voilà moi je peux sans doute compte tenu de, de, de ce que je suis et, et de la de ce que je comprends et de ce que j'ai envie de partager sur cette technologie je dois pouvoir apporter quelque chose d'assez complémentaire et puis on verra si ça fonctionne et donc dans un premier temps il n'y a pas euh, encore un business plan viable du tout déjà
0: l'idée de partager voilà, en fait toutes les connaissances qui ont y a et le
1: besoin parce que euh, je suis tellement fasciné par le que je commence à y passer beaucoup de temps et que euh, voilà, il y a un moment donné, il faut partager, il faut, il faut créer quoi. Faut pas rester dans son Il faut truc. se mettre dans l'action. Voilà. C'est ça, se mettre dans l'action. Donc je décide de monter ce projet. Le projet BTC Touchpoints, c'est un site. Bon, c'est un podcast. Un podcast que vous pouvez suivre. Hein, c'est euh, hebdomadaire, c'est quelque chose d'assez généraliste. Je constate à ce moment-là, en fait, j'ai beaucoup découvert Bitcoin par euh, la sphère anglophone. C'est très tardivement, en fait, que j'ai commencé à écouter, à m'informer de ce qui se passait en France et en langue française. Et donc j'ai eu envie de traduire, de lire et de commenter des contenus euh, qui me semblent assez essentiels. Thank <laughs> you pour découvrir Bitcoin selon différentes perspectives, avec la subjectivité de chacun de ces, ces éducateurs ou de ces gens qui écrivaient sur Bitcoin. Donc ça, c'est un, un premier volet, c'est toutes les semaines. Moi, ça me permet de continuer d'apprendre et de partager ça. La deuxième chose, et c'est probablement là où j'ai fourni le plus de travail, c'est le développement d'un site Un site donc, qui porte ce nom, btctouchpoint.com. Il est en anglais, en français et, et partiellement en espagnol. Et ce, ce, l'idée derrière ce site, c'est de proposer une découverte de Bitcoin en en mode balade. Voilà, c'est des modalités d'apprentissage qui sont peut-être un peu moins linéaires. On, on se positionne moins en tant qu'étudiant qu euh, dans, un, dans un processus de transfert de connaissances assez, euh, assez vertical, euh, qui est assez, euh, assez courant est tout à fait pertinent hein, pour un apprentissage de Bitcoin. Mais là, on va plutôt être dans une découverte des différentes manières dont Bitcoin change la société, nous change nous-mêmes, change la culture, change notre représentation du monde. Ça part du principe que. ça part de l'observation qu'avec Bitcoin, on a une évolution de la technologie, de la monnaie, qui est d'une telle ampleur. Que euh, un petit peu comme Internet ou comme le train ou comme la voiture, ça change. Changer, ça ouais. change notre rapport au temps, ça, à l'espace, ça, ça change notre rapport à beaucoup de choses. Donc individuellement, il se passe des choses. Il y a des, des nouvelles techno à prendre en main, de nouvelles possibilités qui s'offrent à nous. Il y a au niveau euh, de la société elle-même tout un tas de systèmes, de secteurs euh, qui se trouvent impactés positivement par la pénétration, la diffusion de cette technologie. Et en fait, ça se fait doucement aujourd'hui, mais le regard qu'on pose sur la société avec justement le prisme monétaire, qui, qui a en fait un regard qu'on qu qu porte rarement, puisque, comme je disais tout à l'heure, la, la question de la monnaie est largement évincée de l'éventail des choses qu'on considère dans la vie. Quoi. On, on a une éducation... L'éducation nationale et... fait, pourrait faire plus oui. là, sur ce sujet. Et, et donc, dès lors qu'on commence à regarder les systèmes de santé, les systèmes de production agricole, euh, le commerce, euh,
0: l'éducation. Tu veux dire qu'on peut avoir, bah, par ces différentes approches, ou ces différentes portes, on peut finalement entrer et être intéressé aussi parce que Bitcoin peut apporter voilà. pour la société. Tu as une approche justement assez singulière euh, sur ton site, on peut le dire. Tu as une organisation justement de ta connaissance qui serait propice justement à, à aider à, à chacun à trouver peut-être le sujet qui l'intéresse d'abord pour pouvoir euh, s'accrocher à Bitcoin, quand même. Ouais. C'est ça.
1: On a, euh, on a parmi les Bitcoiners on, cette référence. On parle de Bitcoin Rabbit Hole, de terrier du lapin du Bitcoin, ou de Orange Peeling. Il euh. y, y a cette idée que chacun d'entre nous, euh, on, on étudie un petit peu Bitcoin. Peut-être que le, le premier point de contact, le premier touch point, est pas décisif. Peut-être que voilà, c'est une rencontre qui est avortée, on pourrait dire. Et la seconde ou la troisième. Parfois, statistiquement, il semblerait que ce soit trois. Moi, mon but, c'est que ce soit un ou deux, hein, d'accélérer le mouvement. L'idée, c'est qu'à partir du moment où euh, une personne arrive sur Bitcoin avec un angle euh, qui, la, qui la touche assez rapidement. Les connaissances qu'elle va absorber euh, vont être assez stimulantes puisque, comme je disais, c'est un éclairage vraiment nouveau qui permet d'apporter de la cohérence à la compréhension d'un monde euh, qui en perd pas mal. Aujourd'hui, on voit quand même, on, on, on voit notre société qui est en, en déclin. Il euh, y a beaucoup de, 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 de nos référentiels qui semblaient assez stables, etc. Tout ça, c'est en train de, de se casser un petit peu. Voilà, on a du mal à comprendre euh, ce qui se passe dans la société. La fragilité d'institutions qui semblaient assez stables, la perte de compétences et puis d'intégrité du, du politique. Hein, qui a, on a connu des jours meilleurs. Et puis, euh, au niveau culturel, on, voilà, on, on, on semblait quand même pouvoir s'appuyer sur les bases d'une culture qui s'inscrit dans une tradition. Là, tradition, c'est dans le langage des bitcoiners, c'est proof of work, tu vois, c'est des choses qui sont là parce qu'elles ont fait la preuve de leur utilité dans le temps. Et ben, on voit qu'il y a pas mal de so de choses comme ça qui semblaient assez fondamentales, qui sautent, oui. sautent. Et donc, euh, on est on est nombreux un peu tous. Et puis particulièrement dans, dans ces dernières, durant ces dernières années, avec les différentes crises qui s'accumulent, et puis euh, la problématique économique qui commence à être assez euh, aiguë, on commence à se prendre conscience. À poser des questions. Voilà, là. un petit peu de cet écroulement. Euh, voilà, c'est un, un terme que les gens sont de plus en plus nombreux à accepter comme une réalité. Quoi. Et donc, on est humain, on a besoin de, 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 de faire sens de ces choses, on a besoin de tirer du sang, d'espérer de faire sens dans le chaos et, euh, ce que tu et fais, Bitcoin tu apporte un éclairage. Alors, ce, que, ce qui est certain, c'est que la plupart des gens qui ne se sont pas encore intéressés à Bitcoin, beaucoup de gens en ont, en ont entendu parler maintenant. La plupart des gens ont entendu parler du truc.
0: Mais Un peu comme toi, quand tu nous racontais la première fois, peut être avec des, des avis un peu connotés péjorativement ou des, des choses qui vont voilà. plutôt repousser en fait, euh, l'intéressement.
1: Il y, y, y a plein de... Effectivement, il y a beaucoup. Il y a un travail de désinformation assez important autour de Bitcoin qui se poursuit. Shh. <laughs> Mais euh, il n'est pas différent de cette désinformation qu'on a eue autour de l'Internet à l'époque où euh, la France euh, cherchait à promouvoir son Minitel et où on nous disait euh, tous les jours sur le, sur le 20h que euh, c'était un truc euh, surtout pour la pédopornographie, pédoporno etc. <rire> Moi, je me souviens, quand il y avait le Minitel, j'étais gamin, c'était des affiches sous les ponts, euh, Minitel, rose, quoi. C'était que des trucs... Bon, bah, l'outil était quand même utile. On pouvait acheter des billets de train SNCF sur son Minitel. Là, c'est un peu la même chose. Les gens sont soumis une désinformation, alors que toutes les banques, tous les institutionnels, en tout cas aux états unis et dans pas mal de géographies, s'organisent pour leur en vendre assez prochainement. Et puis, il y a cet autre frein qui est tout le, tout le bruit qui est produit par, euh, par le marketing de, de, de la crypto. Hein, des projets qui, euh, qui sont présentés comme étant... Euh, en lien direct avec Bitcoin et qui disposent de, de qui sont beaucoup plus des startups en fait hein, c'est pas le même type de projet du tout mais ils bénéficient de projets euh, d'investissement euh, privé assez conséquents qui leur permet d'avoir une force de frappe de pousser justement marketing un nouveau message et d'envoyer et d'attirer euh, d'attirer à eux euh, les nouveaux arrivants qui ont du mal à s'orienter Bitcoin n'a pas de, de département marketing. Oui, oui, oui. Les gens qui cherchent à, à promouvoir euh, Bitcoin, à, à éduquer sur Bitcoin, c'est des gens comme moi qui font ça plutôt bénévolement. En tout cas, en France, personne ne vit vraiment de cette activité. Et puis, on a, on a, on a un discours qui n'est pas un discours de vendeur de, de rêve. On leur dit juste il y a un truc majeur qui est en train de se produire. Et ça, présente, ça présente certes des intérêts économiques et la plupart d'entre nous, on est rentrés par cette voie. Maintenant, euh, il y a aussi des risques et euh, il y a un travail, euh, il y a un travail d'étude à faire pour justement trouver une certaine sérénité dans l'adoption de cette technologie, de le faire chacun à sa manière. Et ce travail, il est relativement conséquent. C'est assez chronophage. Et pour justement trouver l'énergie, dans deux secondes, pour trouver de l'énergie pour faire cet apprentissage, c'est bien de rentrer par sa porte, comme tu disais. Oui. Et sa porte... Eh bien, euh, toi, peut-être que ça va être Bitcoin et éducation, Bitcoin et agriculture, Bitcoin et alimentation, des sujets qui sont totalement indépendants. Bitcoin et politique, Bitcoin et liberté, Bitcoin et euh, technologie, bien sûr, Bitcoin et monnaie. Mon objectif est de permettre à chacun, en fonction de ses centres d'intérêt, de ses motivations, de ses ressorts émotionnels, de trouver une séquence d'apprentissage, donc en mode balade, mais un parcours personnalisé, pour cette personne qui fait que sur les cinq premières heures d'études cette personne se retrouve profondément stimulée et puisse valider que sur son secteur ou sur son centre d'intérêt sur son sujet qu'elle connaît bien et eh bien elle valide ok ce que disent ces bitcoiners c'est pas du pipeau ça fait écho voilà ça fait écho il m'apporte un éclairage qui est totalement pertinent et, et auquel je n'avais absolument pas pensé, il n'est pas impossible qu'on qu ait effectivement une, une, une techno qui soit, euh, qui, qui soit d'importance systémique. Et à partir du moment où ça permet d'expliquer des choses, et en plus... Que ça apporte de l'espoir. et eh bien, par les temps qui courent, c'est un sujet qui présente de l'intérêt.
0: Alors, on approche, on approche de la fin de, de, de l'interview. Très rapidement, on a mentionné ton site web, donc BTC Touchpoint et ton podcast, mais on n'a pas parlé de la chaîne YouTube. Donc tu oui, as aussi euh, du contenu vidéo bah, que j'invite d'ailleurs euh, notre audience à aller, à aller regarder. On mettra, on mettra en description et en lien directement sur la sur la vidéo. Et pour finir peut-être sur une note plus légère, j'aurais aimé savoir justement bah, lors de ta transformation, puisque bon, quand on travaille depuis longtemps dans dans les secteurs de de l'aide au développement comme tu comme tu l'as fait qu'on fait une transition vers une te technologie qui n'est pas forcément comprise par par beaucoup euh, comment ça a été vu euh, dans ton environnement euh auprès de tes, de tes proches, comment, comment est-ce qu'on qu voit justement ton, ton évolution Dans ma
1: famille, c'est ça, parmi mes proches, je dirais que pour eux, ça a été, euh, bon, ça a pu être surprenant, mais quelque part, ils connaissent ma capacité ou ma, ma tendance à trouver des sujets qui me passionnent et à les creuser profondément et à vouloir partager mon enthousiasme. Donc, je dirais que la passion presque obsessionnelle qui m'a habité, dans tout ce travail d'étude approfondie de Bitcoin, pour eux, c'était pas tellement surprenant. Ce qui est certain, c'est que nul n'est prophète en son pays <rire> et que j'ai pas spécialement euh, réussi à convaincre. Euh, euh, les, les membres de ma, de ma famille, à part dans mon entourage direct. Ce que je pense que les gens reconnaissent, au-delà de leur intérêt ou non pour la question. Moi, j'accepte tout à fait l'idée que les gens ne soient pas intéressés par le truc. Je veux dire, il y a mille choses intéressantes sur Terre. Tu peux te passionner pour, pour les paysages, pour, pour, tu vois, il y, y a mille choses à faire sur Terre. Il me semble juste, nous, nous on est tous convaincus que c'est important, c'est une grosse, une grosse évolution, un gros saut dans un nouveau paradigme et qu'en plus, il y a des implications économiques à prendre en considération dans une, dans une, dans une époque où, les niveaux d'inflation, la situation, font que ça va être difficile économiquement pour tout le monde. Ça va être très difficile. Et donc, il faut considérer les alternatives. Comment peut-on se protéger Voilà, donc c'est pour ça, nous, on voit un canot de sauvetage. On voit un pont qui peut enjamber la crise. Donc,
0: donc tu invites tous tes proches à peut-être bah, le rejoindre. C'est et... plus qu'une
1: passion intellectuelle qu'on veut transmettre. C'est aussi ce qui nous semble être une solution pour la crise en cours et à venir. Voilà, après les... Les gens, je pense, reconnaissent mes proches en moi, mais je pense que c'est le cas chez les autres Bitcoiners. On, on est transformé, mais on n'a jamais été autant nous-mêmes que dans ce travail qu'on fait aujourd'hui, où on est aligné il y a un alignement entre nos valeurs qui n'ont pas changé et nos actions, et donc les gens, ils sentent
0: qu'on est bien dans nos baskets. Sans forcément te rejoindre, on respecte en tout cas justement ta décision. Voilà. Parce on, voit, on te voit épanoui et passionné. Après, il y a des, des interrogations
1: sur la viabilité économique du projet. Bon, ça, c'est tout à fait ouais. légitime, Et on est content d'avoir nos proches qui nous rappellent un petit peu à cette réalité. Euh, voilà.
0: Bah écoute, euh, c'est super, mais merci beaucoup, euh, merci beaucoup, merci Jacques. À toi, <rire> A à bientôt. À bientôt. À bientôt.
1: Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le
0: e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en trois langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis